0: listening to Globe Talk Allora, eccoci qua al quinto uh, Globe Talk. Uh, ancora grazie alla Uh, organizzazione qui del, uh, del Club Theater di Gigi Proietti. Um, allora, questa sera con noi abbiamo Kier Ilam, eh, professore ordinario dell'Università di Bologna e uh, aggiungerei una star assoluta del panorama dell'anglistica e degli studi uh, shakespeariani. Veramente io ho, mi sono formata sui libri che ha, che ha scritto Kier. Kier si è occupata di di tante cose, innanzitutto vorrei eh, sottolineare l'importanza di un un volume che lui ha pubblicato nel lontano, 1980, che riguarda la semiotica del teatro. The Semiotic of Theatre and Drama, del 1980, che poi è stato tradotto in italiano, in, in tantissime altre lingue, compreso il cinese e il giapponese, perché quel libro fu il risultato di un'applicazione di Keir, um, di quella che era la teoria della semiotica, nata intorno alla fine degli anni 70 con Umberto Eco, alla, storia, al, al, alla teoria teatrale. Quindi è veramente un testo che ancora adesso, pensa Keir, l'ho fatto ristudiare i nostri dottorandi proprio l'anno scorso perché è un testo chiave eh, che in, reinterpreta tutta la, mh, la questione della performance, del rapporto fra il testo scritto e la performance in una maniera del tutto nuova che è ancora molto molto valida adesso dopo è tutti un, questi anni. È
1: un documento storico. È
0: un documento così. storico ma non è tanto storico nel momento in cui funziona, funziona ancora in maniera eh, veramente così eh, importante. Poi tu ti sei molto concentrato sul linguaggio perché Kier ehm, eh, come, come potete immaginare dal nome e dal cognome, è, è in si è formato all'Università di Londra, no? Però è è proprio ormai, sei biculturale, oltre ad avere un possesso perfetto della lingua italiana, della cultura italiana, in senso ampio, e questo ti ha consentito veramente di lavorare tantissimo ehm, eh, sui rapporti fra l'Italia e e l'Inghilterra in epoca rinascimentale, ma poi anche proprio il tuo interesse per il linguaggio shakespeariano è stato anche al centro eh, di un altro tuo importante libro che è Shakespeare's Universe of Discourse Language Games in the Comedies quindi sempre la, poi la tua attenzione per le commedie tant'è vero che Kirillam ha curato per la Arden che è la principale casa eh, editrice inglese eh, per le opere shakespeariane ha curato Twelfth Night, quindi la dodicesima notte E e ancora, vabbè, non è che si può dire tutto quello che lui ha scritto, però ultimamente uno dei dei suoi libri più recenti, nel 2017, Shakespeare's Pictures, Visual Objects in the Drama, quindi dopo il linguaggio l'attenzione agli oggetti di scena, in particolare alle agli oggetti artistici, no? perché tu definisci Shakespeare un, un artista intermediale, no? proprio mi piace tantissimo questa definizione, e il rapporto di Shakespeare con le arti visive, e non solo, e in particolare nel Winter's Tale lo vedremo, è qualcosa di fondamentale che tu indaghi sempre poi con questa tua scrittura Uh, affascinante, curiosa, mh, insomma, che, che, che poi genera altre idee, che è quello che deve essere la scrittura critica. Quindi no, io sono felicissima che tu sia qui con noi e che tu ti faccia conoscere da, da, dal pubblico dei Globe Talks. E comincio subito con una, una, una domanda, no? Il racconto d'inverno fa parte dell'ultima fase della produzione di, di Shakespeare, ed è tu dici un racconto... Un, un play, un, uh, un dramma sperimentale, in che senso questo?
1: Sì, ehm, bu- buonasera, eh, grazie davvero a, a Maddalena, sia per la, anzitutto per l'invito, poi per queste parole un po' iperboliche, ah. da, eh, quindi sono molto contenta di partecipare a questo che mi sembra un ottimo, comunque un'ottima iniziativa il primo anno no? che sì. fanno questi incontri e, sì, il, il racconto d'inverno ehm, non è probabilmente fra le opere più conosciute di Shakespeare no? e, ehm, però a mio avviso è fra le più affascinanti per, per certi versi e, come diceva Maddalena è un'opera è fra le ultimissime ehm, play di Shakespeare, siamo nel 1611, quindi ehm, non lontanissime dalla, dalla, dalla morte di Shakespeare, e, e quindi ha questa caratteristica di, anche di guardare un po' indietro, no? alle, alle, quindi ci sono molti, come probabilmente sentirete stasera, molti echi, molte. reminiscenze, risonanze di altre opere precedenti, ma una delle caratteristiche di Winter's Tale che io amo, magari sono sono fra i pochi di avere questa passione per per i racconti d'inverno, comunque è è che è è un'opera, pur essendo appunto il, l'opera di una, un drammaturgo ormai vicino alla, alla pensione, perché è, è altamente sperimentale, no? cioè è una delle opere più um, sorprendenti e, e direi più ibride mm. um, di, di Shakespeare, nel senso che in The Winter's Tale Shakespeare, che essendo appunto alla, alla fine della sua carriera Ehm, si permette di tutto no? Non, no, non ha più eh, freni inibitori dal, dal punto di vista della composizione d- drammaturgica per cui ehm, ci mette un po' di tutto C'è il, per esempio il, il racconto di inverno è considerato il primo di un, un nuovo genere che viene importato dall'Italia perché eh, viene da Guarini e altri, cioè la tragicomedia no? questa è la, è la prima vera e propria tragicomedia mm. di Shakespeare e, cioè, è, è diviso eh, quasi così geometricamente la, la, la prima metà è una, eh, è una tragedia una tragedia un po' tutto al maschile la seconda metà è viceversa comedia, nel senso non nel senso che fa particolarmente ridere, a parte mh, alcuni personaggi come Autolico, Autolico e Ladro, no? che è un intrattenitore, ma nel senso um, classico che va a finire bene. No? Quindi è, è un'opera che comincia malissimo, eh, promette poco di buono e poi miracolosamente, magicamente si trasforma in questo, questo trionfo soprattutto al femminile nella seconda parte. E poi è, non è solo tragicomedia, è un'opera pastorale, per esempio, è solo la seconda opera pastorale di Shakespeare, il primo era um, As You Like It, no? ma 12 anni prima e Shakespeare riprende. Questa è Per certi versi, una, è una mask, cioè una, una mascherata un po' all'italiano, no? un po' barocco. Poi è, viene considerato viene definito um, romance, no? late romance, cioè un dramma romanzesco. Qual è la caratteristica del dramma romanzesco? È che è, è, è basato un po' sul. Sulla, su una storia um, del, del sovrannaturale, della magia, di cose improbabili, cioè ha una sua uh, tessuto narrativo altamente improbabile. La storia è una storia che um, non, pretende, non, 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 non pretende il realismo, ma anzi ci porta uh, in un mondo un po' fiabesco, no? è un po' una fiaba. Infatti
0: il titolo, no? Titolo.
1: Allora, il titolo, The Winter's Tale, ehm, è, un, è, una, è un modo di dire, è un modo di dire all'epoca di Shakespeare. The Winter's Tale non era necessariamente un'opera che andava in scena d'inverno, era uno, una storia popolare, un po', um, un po una storiella fiabesca, no? di quelli che si raccontano davanti al fuoco d'inverno per uh, trascorrere qualche ore no, al riparo dal freddo e quindi uh, il titolo dichiara diciamo fin dall'inizio che abbiamo a che fare con un'opera uh, che non è realistica, che anzi uh, ci, ci chiede uno, uno sforzo particolare di Di fede e di fiducia, insomma di voler eh, anche contro la nostra stessa ragione credere. Infatti c'è una battuta di di Paolina, che è una delle delle tre donne protagoniste dell'opera, che dice verso la fine è necessario che svegliate in voi la fede, no? Ed è quindi una sorta di richiesta al pubblico di superare lo scetticismo, la resistenza e lasciarsi trascinare da questa storia. In generale, eh, quindi c'è una sorta di patto, no? Fra Shakespeare e il pubblico. Shakespeare dice io vi do questa storia che sarà inverosimile, ma vi prometto che se vi lasciate trascinare da, dalla sì. storia uh, sa- vi, vi diverterete, sarete commossi, sarete sì. coinvolti. Ed è vero, um, diciamo che nella, la storia dimostra che il, il pubblico è stato sempre disponibile a, a, a questo gioco, no? a fare la sua parte. Sì. Eh, ma quali
0: testimonianze abbiamo poi di di coloro che hanno visto quest'opera, ce ne sono? Perché non sempre ci sono
1: no, non sempre ci sono o o meglio di solito diciamo le recensioni alle opere di Shakespeare cominciano tardi nel settecento ma il il racconto di Verne è un po' un'eccezione perché fra le opere di Shakespeare dove abbiamo una Chiamiamolo recensione, al, una performance al Globe Theatre, non questo ma quella di Londra, nel, proprio della primissima performance, quindi nel 1611. È um, in un diario di un uomo che era un famoso medico e soprattutto astrologo di quell'epoca, eh, Simon Foreman, che aveva grande successo soprattutto con le donne. pazienti che che (ride) facevano la fila per farsi fare la la, la sua cura astrologica e lui scrive una una vera e propria recensione di The Winter's Tale e dice... Uh, fra le altre cose non sto a leggere tutto, però questa quindi è la, è la messa in scena da parte di Shakespeare e, e la sua compagnia, The King's Men, al globe. sicuramente Shakespeare era anche fra gli attori, anche se non sappiamo che parte recitava. E dice um, uh, Simon Forman: Simon Foreman non è, cioè storia, non è affatto preoccupato per, la, per, per il fatto che l'opera sia improbabile lui non lo trova affatto improbabile non ha problemi e dice osservate si, si, si rivolge no, agli, agli spettatori come Leonte il protagonista Leonte il re di Sicilia fu travolto dalla gelosia per sua moglie, con il re della Boemia, questo è, la, è la, la prima, il primo atto, no? quando eh, Leonte si ingialosisce ingiustamente per la, eh, il comportamento della moglie. E ricordate come chiese, Leonte chiese la verità, all'oracolo di Apollo, cioè racconta un po' la storia, e come la bambina perdita, che è la la vera protagonista diciamo, della storia, fu portata nella foresta di Bohemia. Cioè lui um, racconta queste cose come se fossero parte normale di una, una storia qualsiasi. Nulla di strano, quindi, no? E l'unica preoccupazione che Simon Forman ha riguarda la figura comica, grottesca del ladro Autolico. La, Autolico è un po' il clown, no? del, de, viene da Ovidio, ma è un trickster, no? è uno che è un truffatore, truffatore. e dice di lui diffidate di falsi mendicanti e delinquenti adulatori e forse... Lui pensava anche al, al pubblico, al, ai ladri che si infilavano fra il pubblico al globe perché era notorio, no? che questi sì, pickpockets, sì. questi sporse, sì, borseggiatori che, sì. Che sì. erano anche, Ma è interessante
0: anche che lui si concentri sulla passione, no? su questa passione della gelosia che sì. è al centro, sì. perché questo è un dramma di passione come era stato è tempo, un dramma di è
1: passione. Stato. Eh. Eh, esatto Eh,
0: di gelosia proprio è un dramma
1: di gelosia Eh, infatti tutta la prima parte come vedrete eh, dell'opera si incentra su questa improvvisa e del tutto irrazionale ingiustificata gelosia di eh, Leonte che ovviamente come dici tu eh, ricorda Otello Mm. però una, c'è un'importante differenza fra eh, il, il, il racconto d'inverno e Otello sul tema della gelosia. Cioè, um, in Otello abbiamo una gelosia che è etrodiretta, no? tramite le, le macchinazioni, le manipolazioni um, maligne di, di Iago. Um, in, uh, nel in racconto d'inverno invece non c'è Iago non c'è nessuno è, è una gelosia che nasce e si sviluppa nella testa tutto all'interno della mente di, di yeah. Leonte e quindi diventa una sorta anche questa è una cosa assolutamente nuova cioè eh, Shakespeare scrivendo quest'opera inventa una serie di generi cioè de, 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 Inventa quello che oggi chiameremo lo psicodramma, no? cioè tutta la prima parte è, è, è come se avvenesse totalmente nella testa di un uomo, di questo, di questo re, che um, è del de tutto preda no? di questa unica eh, passione, la gelosia, e diventa schiavo della gelosia, non riesce a controllarlo. Questo, è, 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 questo fa parte della, noi siamo all'inizio del 600 quando nasce la psicologia moderna no? questo è il periodo in cui abbiamo i, i primi eh, trattati sulla, sulla, sulla psicologia quello più famoso è l'anatomia della malinconia mm. no? di Burton ehm, che, che è straordinario però c'è anche per esempio c'è un um, grandioso studio delle, delle, delle passioni, Passions of the Mind, le passioni della mente, proprio all'inizio del Seicento, di Thomas Wright, che dice: Le passioni crescono così forte che nell'anima che dobb- debbono per forza trovare sfogo. cioè la passione, questa è una, è una nuova idea che non, che non era um, diciamo ancora radicato nella cultura inglese... la passione è tiranna... No? È, mm. è irresistibile... è qualcosa che ci travolge... come dice lo stesso Foreman... No? Sì. e ehm, non a caso... Leonte, il re Leonte... il re della Sicilia... Quel che è vittima di questa sua stessa passione... dice: si rivolge alla passione... dice... «Passione, la tua intensità pugnala il cuore tu rendi possibile l'impossibile, no? in, in questo eh, lui si riferisce al fatto che lui si rende conto che quello che gli sta succedendo è una sorta di paranoia, questo grande eh, e irresistibile eh, paranoia che lo porta quasi ad allucinare, no? Lui immagina, vede la moglie che... Che bacia, che tocca, che si avvicina, che, che si trova in atti di intimità con il suo amico eh, di infanzia, il re della Boemia, quando in realtà non c'è, non c'è nulla di tutto ciò. Quindi è tutta un'immaginazione, tutta un'illusione, tutta un'illusione che è. Forse il, il tema dominante del, um, del racconto di, di, di inverno, cioè l'illusione, no? la capacità dell'uomo e della donna, ma soprattutto del maschio, dell'uomo, di um, vedere cose che non ci sono, di immaginare cose che non ci sono, di farsi assolutamente um, trascinare. Da, da, infatti
0: scusami se ti interrompo io ci tengo a sottolineare quanto sia importante questa cosa che tu stai dicendo perché noi poi pensiamo alla nascita della psicanalisi quindi con con Freud ma in realtà è prestissimo cioè siamo negli inizi del Seicento e ci sono queste anatomie delle passioni che poi vengono probabilmente anche chissà se Shakespeare aveva letto qualcosa oppure insomma c'è un'attenzione alla psiche molto molto importante che nel, nel teatro poi viene messa in evidenza in questo, in questo modo così eh, importante esatto. perché poi è sottile il modo in cui Leonte eh, co- comincia la sua allucinazione perché è lui sì. a spingere la moglie a esatto. chiedere al re di Boemia rimani qual- un altro po in esatto. Sicilia esatto. con noi sì. e lei si presta sì. dice rimani sì, con noi. Sì, siccome il re di, di Boemia cede sì, dice certo. va bene se me lo chiedi tu a quel punto lui dice ah, ha accettato
1: che cosa sì. ed è
0: una modalità così realistica, realistica perché, perché ahimè, è, un, è una, così una dinamica moderna, della psiche mo,
1: molto moderna sì, molto, questo, molto, sì. molto moderna infatti lui, lui dice cioè, c'è proprio il momento in cui nasce no, questa, questa uh, gelosia quando lui dice alla moglie sì, um, convincere lui convincere Polixenes Polissene, insomma a rimanere lei è un po' riluttantemente, però lei è, è molto abile, molto persuasiva, e, e, e gli riesce. E lui rimane manissimo perché dice, alla, alla mia richiesta, quando io ho chiesto alla, a, a lui di rimanere, rifiutava. Con lei ha detto di sì, ma qui c'è qualcosa. E lì, clic, nasce questa cosa. E la cosa interessante è che... Um, Shakespeare offre al pubblico questa possibilità di seguire come dire, in diretta no? il, il concepimento e lo sviluppo di questa, di questa, di questa passione eh, com- quasi come se fosse uno studio clinico. No? E questa è la cosa stra- straordinaria sì. che, che noi seguiamo molto più che in hotel. Seguiamo eh, il, nel, nel giro di pochissimi minuti lui si è trasformato in, in mostro, si è trasformato sì. in... Uh, che, in poi,
0: che poi, scusami ancora se, sì, si, no, se certo. mi interrompo un attimo, e, diciamo, mentre invece nella seconda parte c'è un momento di rinascita, cioè questo strano dramma è diviso veramente in due da un punto di vista temporale, che pure questa è una sperimentazione, sì. e l- la seconda parte in Boemia invece sarà um, eh, tutta... Una rifioritura, no? sì. pa- comincia la parte della sì. commedia sì. e quindi questo aspetto così scuro, ehm, che come tu hai anche notato in altri luoghi, insomma, potrebbe addirittura storicamente essere riferito alla storia di Anna Bolena, no? sì. Quindi storicamente anche il ricordo di, questo, di questa gelosia feroce che sì, ricottava ehm, ehm, no? infatti,
1: questo viene m- in qualche quasi, modo. Quasi sicuramente il pubblico dell'epoca. Ehm, Ricorda, siamo a um, otto anni dalla morte di Elisabetta, no? il re è, è, è Giacomo I. È, è, è un'opera per certi versi squisitamente politica, anche questa è un'altra innovazione di Shakespeare, un altro aspetto dell'opera sorprendente, perché um, Leonte diventa non solo... È, è, Oggetto della tirannia, della patria, ma lui diventa tiranno. No? E, e, e quindi di, è la rappresentazione del, di un fenomeno che, che cresce nel 600 ehm, che è quello del, del monarca assoluto. Lui è un rappresentante dell'assolutismo, quello che poi ci conducerà, ci porterà a Luigi XIV. Insomma, è, il 600 è, la, no? è, la, è il secolo del. Però, e, e quindi, però ehm, il pubblico quasi sicuramente pensava a, a Elisabetta, perché Elisabetta I, perché pensavano sempre a Elisabetta I perché era, <ride> sa, era una sorta di ossessione nazionale anche dopo la morte. Ma perché, ehm, come voi sapete, la mamma, la madre di Elisabetta prima era Anna Bolena e la, la regina Ermione, cioè la moglie di Leonte, che viene mandato in prigione, poi muore, eccetera, e sicuramente fa pensare, sta, fa suonare campanellini su, eh, di, di ricordo di Anna Bolena, perché è, è, che era stata, ovviamente, come sapete, giustiziata dal, da Enrico VIII. Quindi... Eh, lui, Leonte, è un po' l'Enrico VIII della situazione, e il, ma il fatto è che eh, la figlia quindi, di, di Enrico, en- Elisabetta, diventa ovviamente erede del trono. Nel uh, racconto d'inverno la figlia di Leonte uh, diventerà erede del trono no? nella, nella, nella scena finale. E, e quindi ci sono questi fortissimi parallelismi che probabilmente fanno parte di questa enorme nostalgia che c'era per Elisabetta all'inizio del Seicento che che Che
0: poi perdita o perdita non so mai come si si debba (ride) pronunciare tu la definisci anche una una figura femminile ecologista no? Eh, proprio perché poi è la regina della festa, della mietitura perché c'è questa scena molto bella, è un mask come tu avevi detto prima c'è una come se fosse un ballo in maschera, come se ne facevano sì. anche a corte, sì. in cui appunto la, 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 la principessa risulta essere questa contadinella, che però è in realtà è di eh, nobilissime origini. Sì, no? beh, la figlia del in che re. senso tu dicevi ecologista, perché avevo letto questa tua definizione? di, per- Ma, di
1: ehm, Sì, allora... Ehm, Ora, è ovviamente un po' anacronistico parlare di, di ecologia nel caso di Shakespeare perché, insomma, non, non c'era il concetto di, però um, Shakespeare ha una serie di uh, protagoniste, so- giovani, fanciulle, no? Um, Ofelia, uh, Viola nelle notte Rosalinda nel uh, um, As You Like It e poi... Direi in un certo senso il culmine, è proprio la, la stessa uh, perdita, perdita nel. nel ehm, che è, è abbandonato. Cioè, Leonte la fa portare in, in una foresta, nella foresta di Boemia, e, e viene abbandonato lì no, agli elementi. E, e viene salvato da un pastore, da uno shepherd, da un pastore che la cresce per 16 anni. Quindi lei cresce nei campi, fra fra i fiori, e ci sono queste queste scene pastorali, probabilmente è l'opera più autenticamente pastorale di, di, di Shakespeare, in cui lei non solo conosce tutte le specie, è una, è una botanica, conosce tutte le specie delle piante, cresce con le piante, ha questa sorta di rapporto uh, simbiotico con la foresta, con, la, con, le, con uh, gli animali, ma soprattutto con, uh, con le piante. E c'è una scena in cui lei, un po' come Ofelia, noi letto, dona queste piante che poi sono fiori comuni, fiori selvatici um, a, ai presenti, eh, come, la, come la scena di Pazzia di, uh, di Ofelia, solo che uh, nel caso di Perdere lei non è pazza, tutt'altro è lucidissima, è, ha un elo- eloquio straordinario, ha un, ha un fascino, un carisma um, unica e lei, è, ma è anche, questa è la cosa interessante, è diciamo, un po' la prima um, scienziata donna botanica di, di Shakespeare, nel senso che lei, c'è, una, c'è una scena in cui lei critica la pratica che si stava uh, introducendo in Inghilterra, nell'agricoltura inglese a quell'epoca cioè quello dell'ibridazione, no? quello degli innesti. e lei si oppone agli innesti, si oppone alla creazione, per esempio, di fiori um, bicolori, perché dice che sono contro natura. Lei è, è conservatrice ecologicamente, da questo punto di vista, ma è anche quello che um, gli ecologisti, gli ecofeministi, eccetera, chiamerebbero, direbbero... Eh, lei è portatrice della, uh, dell'etica della cura, di no? ethics of care, cioè è, è una, una ragazza sedicenne, una fanciulla, che ha questa uh, straordinaria empatia um, sia per gli esseri umani ma anche per, per tutta la natura e, um, e, e questo quindi lo esprime in, uh, in modo straordinario e, quando poi andrà, lei passa così disinvoltamente ad essere regina della, della tosatura, no? la festa della tosatura, quindi questo festival tutto, tutto country, e da un momento all'altro si trova ad essere uh, futura regina di, di Sicilia e anche di Boemia, Anzi, sarà lei a unire queste due casate, queste due casate. Um, ma senza perdere la, um, eh, la sua umiltà e con, con assoluta natura- naturalezza. No?
0: Guarda Kir, mi piace tantissimo concludere questo bellissimo talk con questa immagine dell'etica della cura, perché mentre tu parlavi io pensavo a questo luogo in cui oggi teniamo il talk alle ragazze proietti che si stanno prendendo cura ah. di questo luogo, in questo eh, diciamo ambiente verde naturale che ci consente veramente ancora di godere di Shakespeare, di questi bellissimi discorsi e vorrei ringraziare con un grande applauso ancora a Kirillam che è stata con noi stasera Grazie.
1: Grazie Grazie You
0: are listening to Globe Talk Podcast